0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Una de las cosas que tienen en común todas las personas que pasan por Conexiones Podcast es que son extremadamente exitosas en sus carreras, han encontrado el trabajo de sus sueños. profesional. Así que si quieres apoyar el podcast y sacarle más provecho, por favor únete al Patreon. Es patreon.com barra conexiones podcast. Gracias. ¿Dónde está pasando la cuarentena? Ahorita estoy en Sao Paulo.
1: Estoy en el, el onboarding process de, de, la, de la empresa Nubank, que es una vintage. Hablamos de eso. Y bueno, digamos que la, el, 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 el la casa matriz de la empresa está aquí en, en Brasil, en Sao Paulo y, y entonces, bueno, estoy, estoy por acá mientras tanto.
0: Oye, pero bueno, por lo menos te agarró, te agarró fuera de la casa, pero bueno, por lo menos estás bien, me alegra que, que estás bien. Sí, sí porque sí. yo vi que en tu perfil que tú estabas en México y justo, bueno, le, el podcast lo van a escuchar de pronto en el 2035, ¿no? Pero justo hoy en México tembló fuerte 7.1 y me acuerdo que te escribí, oye Adrián, si no puedes venir al podcast, tranquilo, no pasa nada, Sí, tal cual. No, bueno, no,
1: todavía no estoy allá y, y también a los panas que tengo yo les escribí, pero um, parece que no fue más que un susto por lo que, por lo que vi. Es algo bastante común allá. Sí, pero sí,
0: bueno. sí, creo que es lo mejor que tiene Brasil, ¿no? Que no, no... Desastres naturales no pasan. O sea, huracanes no hay, terremotos no hay. Es un país perfecto desde, desde esa manera, por lo menos. Está súper bendecido. Tiene, tiene
1: muchísimas cosas y, y además estando aquí me di cuenta que es un sitio súper chévere para emigrar, o sea, para los que quieren migrar y, y quedarse dentro de Latinoamérica, sobre todo nosotros como venezolanos, y que no es muy, o sea, que, que, que realmente la gente no observa mucho, porque, principalmente por el idioma, pero Brasil, y sobre todo estas megaciudades como Sao Paulo, Río, son ciudades que, que de verdad tienen lo suyo y donde en el área de tecnología hay muchísima oferta, y muchísimas cosas interesantes están pasando aquí. Entonces, es una opción bastante chévere. Y además que el, que el tema migratorio es muy sencillo para, para los venezolanos. O sea, cualquiera que esté escuchando puede fácilmente averiguar que, que no es tan complicado y que además nos llevamos muy bien con los brasileños. La forma de, de ser de Sí, ellos.
0: súper cálido, súper cálido. Por eso yo terminé con una brasileña también, ¿no? Entonces, <ríe> es una cultura muy, muy, muy acogedora. Es una cultura muy, muy cálida. Y, y es muy curioso porque yo pensaba, o sea, yo cuando yo me fui a Brasil de intercambio y trabajé vez allá un rato también, y yo pensé como que, bueno, tengo que fajarme con el idioma, practicar, practicar practicar, Chamo, a las dos semanas ya estaba como que uno defendiéndose el metro todo eso, o sea, no, no fue tan cuesta arriba como pensaba, así que si alguien está pensando irse a Brasil a un assignment o algo así, es una opción.
1: Es una opción, totalmente. Y, y tal cual, el, el día
0: a día te obliga.
1: Tienes, te lo aprendes porque lo aprendes, no te queda de otra.
0: Claro. Échame el cuento, ¿cómo que estudiaste en Venezuela? ¿Cómo fue que llegaste a esto de tecnología? ¿Cómo fue que...? Cuéntame esta historia. Yo estudié Ingeniería
1: Electrónica. Me gradué hace ya casi como siete años y estuve trabajando desde que me... un poquito antes que, de que me graduara con Huawei, con la con empresa china de telecomunicaciones, en Caracas, estuve allí un poquito más de tres años, en el área de software, porque bueno, sabes que Huawei hace muchísimas cosas, de todo, ¿no? desde RF, software, networking, lo que sea, ¿no? y en, en el área de software para proveedores de servicios de telecomunicaciones, hay un mundo inmenso, que, que muy poca gente conoce, pero que realmente es, en donde pasan cosas muy interesantes y además es un mundo muy complejo donde puedes aprender muchísimo, ¿no? Cómo, cómo funciona toda la lógica, todo el software que mantiene un, a un operador de telecomunicaciones. Desde que tú compras el, el SIM card de tu teléfono y el email, y se atacha con el email del teléfono y, y te llega el mensajito de que registraste el, 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 el número, hasta cómo haces la recarga, cómo te metes en cómo se conecta a todos los legados para que consultes saldo, para que hagas recargas de los distintos canales, bien sea prepago, pospago, para que lleves tu cuenta. Todo ese tema del mundo del software de telecomunicaciones lo llevaba a Huawei para varias empresas en Venezuela y bueno, en el mundo. Y con ellos estuve trabajando esos tres años con proyectos para Telefónica, para MobileNet y aprendí muchísimo desde el punto de vista técnico, los chinos son una cultura, la, la cultura china es muy eh, exigente, es muy fuerte en el sentido de, digamos, la, la, las horas que tienes que trabajar con ellos. Sí, sí. aquí lo vemos
0: también, aquí lo vemos también mucho. Sí. ¿Cómo es tener un jefe chino?
1: Depende, ¿no? Depende de cada quien. No, no, claro. no, a mí no me gusta generalizar. Hay unos que son más fuertes que otros, ¿no? Hay unos, pero en general son bien exigentes. Son, son pocos los que son, digamos, suaves y, y más humanos que... Que, que otros, ¿no? Son, la mayoría son bien este, eh, llevados por, por las metas del, del proyecto, más que por, y, y, y casi siempre contratan al personal para resolver un proyecto, para terminar un proyecto lo más rápido posible, y no es un personal, digamos, como como aunque sea fijo en la empresa, no, no, no te ven, digamos, como una persona... Que, que va a hacer carrera en la empresa y que va a estar al menos eso fue mi experiencia y creo que no. la de nosotros también ellos es como que mientras estés dándolo todo para mi proyecto yo te lo recompenso con lo que tú sea que me pidas en términos económicos y, y chévere y, y así nos entendemos pero si sí, te voy a exigir me vas, claro. me vas a vender tu alma tal cual ¿no? entonces sí. eh, así, así es así es que se juega con ellos y Siempre y cuando la persona que vaya a trabajar con ellos sepa que esa es la forma de trabajar de ellos, no vas a tener ningún problema, ¿no? Si te adaptas. Pero tampoco es un ritmo que puedes llevar toda la vida, ¿no? Es un ritmo que puedes llevar algún tiempo, pero si lo llevas por mucho tiempo te, te puedes quemar, ¿no? Porque sobre todo en el mundo de telecomunicaciones, la cultura que tienen todavía no los lleva a hacer el, 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 el delivery, eh, digamos, en, en pleno día. Entonces todo tiene que ser a través de ventanas de mantenimiento, como se hacía hace 20 años, cosas que ya...
0: Sí, que, que te, te, te llega tu email que, bueno, vamos a estar fuera de servicio desde las 6.59 hasta las 2.59, o sea, todas o sea, esas cosas que... La gente de repente se queda, se, se, puede, se, se entera que puede llamar gratis por toda la noche
1: ¿no? y no, y agarra y la aprovecha. Bueno, hace sí. muchos años pasaba eso, ¿no? Que claro. podía mandar cualquier cantidad de mensajes. Entonces, claro, esas ventanas de mantenimiento son muy desgastantes cuando entras como ingeniero junior, que por supuesto te tocan todas, pero aprendes muchísimo, ¿no? Porque... Estás metido, en, en este caso el proyecto empezaba desde que ibas al, data, al, al warehouse a buscar la, la, los equipos, ibas al data center, instalabas todo lo que necesitabas, montabas los rack, el router, los servidores, la base de datos, ah. configurabas la red, la aplicación, todo, integrabas con los legados. Y, y luego, bueno, esas ventanas de mantenimiento, ¿no? Hacías la, las integraciones, hacías la, lo, la, la migración de datos de los usuarios, pero muchas ventanas de mantenimiento seguidas eran eh, bastante fuertes, bastante fuertes. Pero digamos que en términos económicos, muy bien recompensados. En términos humanos, no tanto, ¿no? Entonces, claro. eh, eh, pero, pero es un buen sitio. Eh, y yo todavía no, no me arrepiento de haber estado trabajando con ellas. Me, me, me parece que, 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 que forjaron un carácter, ¿no? Como dice uno sí. en, 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 su, en la carrera. Y como que ya después, como que cualquier cosa lo ves como que un poquito más suave, ¿no? En, en el sentido, en ese sentido,
0: ¿no? En el sentido técnico. Sí. No, y todo suma, ¿no? Todo suma al final. O sea, uno, uno aprende sobre qué clase de sitio quieres trabajar tú y también el otro extremo, ¿no? ¿Qué clase de sitio no quieres trabajar? Tengo un pana, eh, Juan López Marcano, que vino aquí, él es Machine Learning Engineer, y él estuvo con un, en un startup basado en China también. Y él me cuenta que sí, que estuve nueve meses ahí y creo que tuve, en los nueve meses, tuve dos fines de semana. El fuerte el ritmo, pero el PANA fue como que de Senior Software Engineer a, a Tech Lead. O sea, una cosa así en nueve meses. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es eso? Pues, o sea, eso es como que un. Eso te toma como que tres, cuatro años en otra empresa. Pero eso no es startups, ¿no?
1: Son años perros, años perros.
0: ¿eh? Años perros, exacto. Años perros, como tú dices. Y pasa un
1: tiempo muy rápido.
0: O sea, no solo en Venezuela, porque te fuiste, estuviste en Ecuador, en Colombia, en México échame el cuento de la trayectoria más o menos, porque, o sea, porque tú siempre has migrado con tu trabajo de ingeniero, pues, o sea, trabajando el, en telecomunicaciones.
1: Con ellos mismos, trabajando en esas empresas, en, 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 digamos para esos clientes, cuando ya la, la situación en Venezuela se puso un poquito más complicada de lo que ya está. Bueno, eh, sí. Eh, hace, sí, exacto. Hace ya hace casi cuatro años estuvo, ellos dicen, mira, los proyectos aquí se están acabando, eh, ya no hay mucho que ofrecer, te queremos mantener con nosotros, pero hay proyectos, en estas otras partes, ¿no? Entonces, como que eh, específicamente nos, me fui, nos fuimos a, a, a Ecuador, a un proyecto en, en digamos que ahí fue donde, donde quedé finalmente, ¿no? Después de saltar. Y en Ecuador, en Guayaquil, estuve eh, con Huawei también, trabajando para Claro Ecuador. Y allí mismo, el proyecto también inmenso, súper importante, ¿no? Todo el, todo el software, el, el BCS, el BSS, todo el Business Support System que hace y con el, con el CRM, que lleva absolutamente todo, ¿no? Todo el sistema de la, de la operadora. Y fue súper interesante. Y allí esa experiencia, cuando ya estás en ese, en ese tipo de empresa, en ese tipo de software, que toca absolutamente todos los departamentos de la empresa, desde marketing, uh -huh. operaciones, el NOC, eh, aprendes cómo de verdad se lleva el negocio. Y eso es como que lo más importante que me llevé de la experiencia de, de Ecuador. Ya, ya más allá de, de estar metido madrugadas en un data center con un servidor ya, ya ves las, las cosas como un poquito más desde el punto de vista de negocio después que está todo montado y cómo poder entregarle al cliente ¿no? el, el software que ellos pidieron y cómo en un software tan grande va, va digamos cómo se va moviendo el continuous delivery no entonces eh, salen los defectos por montones y cómo se, se, se discuten esos defectos con el, con el cliente y cómo lo vamos a desarrollar no lo vamos a desarrollar, te lo pedí, no te lo pedí documentación nos devolvemos, vamos con China, vamos a, a, a desarrollarlo, por fin te lo entregamos. Toda esa experiencia fue súper, súper eh, increíble y, y es de las cosas que, que más, que, que, que más me, me llevo de haber estado eh, esos años en Ecuador, ¿no? Y que tienes que, por supuesto, interactuar desde con el operador del, 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 del NOC o el, el amigo del data center que, que te ayuda en las instalaciones hasta con el CIO que tiene, no sé, algún plan en... en en el en que no está entregando la oferta al usuario que se pidió, porque es un plan que ofrece 5 gigas y WhatsApp Free YouTube, eh, tantos megas a YouTube, y no está entregando uno de esos atributos. Entonces, todas esas cosas que, que las tienes que ir manejando en ese tipo de empresas son súper enriquecedoras. Y de verdad que estuvo muy, muy chévere esa experiencia. ¿no? Y con ellos también, ¿no? pero llegó un punto que con ellos también, y hace ritmo, volvemos al tema que te estaba diciendo un ratito, hace, uh -huh. un, hace un momento, ya, ya como, que, como que te cansas, ¿no? Como que, wow, claro. tanto todo, está muy chévere todo esto acá, pero este ritmo yo no lo puedo llevar para toda la vida, brother, porque me voy a quemar, si no es que ya me estoy quemando, ¿no? Entonces como que...
0: Claro, porque tengo... o sea, la, la, es la cosita que todos estos trabajos de ingeniero, o sea, uno, uno es afortunado que uno puede tener un estilo de vida bien, o sea, en, en, en el país donde estés, bueno, y ahorita con trabajo remoto, con, vas a ver poco ingenieros gringos trabajando que sí, en Ciudad de México con salarios de aquí, que va a ser interesante esa dinámica. <risa> pero, pero siento que, que es lo del ritmo del trabajo, lo que tú me decías, pues que, que eso tú, no es sostenible. ¿no? Mm -hmm. Y yo creo que es muy diferente trabajar que sin. O sea, yo este ejemplo lo dije hace varios capítulos, pero como que trabaja para Facebook aquí en Menlo Park que para trabajar con, trabajar con Facebook desde la sala de tu casa, ¿sí? porque como que siento que se pierde algo, pues, como que, o sea, porque es parte de la experiencia del campus, de que, o sea, como que parte de la, de la parte divertida que tienes, o sea, que tienes comida gratis, y todas esas cosas como que se pierden, ¿sí? seguramente puede ser productivo, efectivo, pero siento que alguna de las cosas que hace como que la compañía sea única, eh, o sea, el hecho que tú puedes ver a Mark Zuckerberg caminando, yendo al, al cafetín, o sea, como que, como que se van a perder esas cosas, no o sé. Sea, entonces...
1: sí, sí, no, la, la identidad, la, para mí la identidad de la, de la compañía la, la, la hacen las oficinas, ¿no? Se construyen las oficinas. Se puede mantener por un tiempo
0: eh, remotamente. Y, bueno, pero, pero sí nunca... si ya existía también, si ya existía. O sea, sí, existía. porque va, va a ser peludo, va a ser, va a ser complicado, pues, con la gente que está comenzando a trabajar ahorita. ¿Sabes? Como sí. que, cómo, cómo, ¿cómo haces tú para...? Hablemos de software. ¿cómo haces tú para instalar la cultura en una persona que, que nunca ha estado aquí antes, ¿sabes? Porque hay un cualquier cantidad de mini redes sociales adentro, como que, sí, porque esta muchacha, ella es amiga del CIO, y esta persona que es admin conoce al otro ingeniero de tal grupo, y como que hay tantas redes sociales, eh, como que contratos sociales, que uno no ve que, que tienes que aprender, o sea, que es como que tienes Exacto. que hacer como que inteligencia, pues. No, es que el ser humano es, es, eh, es chismoso por naturaleza. Y, es chismoso y, y tribal que jode. Exacto, el chisme nos mueve,
1: entonces tú hablas, chismeas todo el día y hablas un poquito de trabajo el resto del día, ¿no? Pero lo que más haces es, digamos, esa interacción de saber quién es la pieza clave en tal cosa y, y que al final también eh, resulta en poder hacer mejor tu trabajo, ¿no? Porque... Conoces quién es el que te puede ayudar en tal área, o quién es el que el que maneja tal otra cosa, ¿no? Entonces, es demasiado necesario y trabajar remotamente no te lo permite, porque no puedes echar broma con el que tienes al lado, sabes, para todos un protocolo, tienes que llamarlo. Eh,
0: la agenda y todo, y es, y es como que, es como que hay esas válvulas de escape, como que hacen falta. Creo que hay una, creo que hay una oportunidad ahí para la gente de recursos humanos o o uno mismo, pues, las personas que, que son un poquito más extrovertidas, hacer eventos internos, cosas así, no, no sé. Claro. ofrecer ofrecer algo, ¿no? Y más, y más que un happy hour los viernes con, con el equipo por Zoom, más,
1: más allá de eso, ¿no? Hay que, yo creo que, que, que crear la intimidad con cada uno de tus compañeros, ¿no? Tener uno a uno, y bien sea de, de un, más de una hora hablando de cosas que no sean de trabajo. O sea, esas cosas hay que crearlas. Hay que, digamos, este, desarrollar esos lazos de, de, de amistad. Porque eso se basa todo, ¿no? Al en final. Entonces yo creo que de verdad la, la, el tema del trabajo remoto, si bien va a ser la norma y nos va a ayudar muchísimo y está ofreciendo una cantidad enorme de oportunidades para el que las quiere ver porque hay muchas personas de eh, hecho justo hoy, lo posté en, en LinkedIn, eh, como que hay muchas personas que están viendo el vaso medio, medio vacío, ¿no? Diciendo que eh, hay, hay menos oportunidades en mi ciudad, hay menos este, ofertas de empleo, están votando a la gente. Y por supuesto que todo eso es cierto, ¿no? Es verdad, está pasando, no, no lo puedes negar. Pero también está pasando que las fronteras se están abriendo y que puedes conseguir ahora un trabajo en cualquier otro país que no podías hacerlo antes. Porque por los próximos seis meses o un año o más, eh, las empresas que están creciendo, que hay muchas que están creciendo en esta oportunidad, van a seguir contratando personas y van a mirar hacia esos países en donde pueden, digamos, conseguir un talento de la misma o mejor calidad por un poco menos de precio. Entonces es un ganar-ganar para todos y tú puedes seguir trabajando desde Lima o desde Madrid y tener un, un salario de, de Vancouver, ¿no? En, en, en Canadá. Entonces allí, allí claro. eh, hay unas oportunidades inmensas. Por supuesto que va a ser muchísimo más complicado porque la competencia va a ser mayor, ¿no? Tienes, al mundo, tienes nada más a la India, la, la masa ingeniera de software que tiene la India que es claro. compitiendo contigo, ¿no? Y, y, y la competencia va a ser feroz. Pero de que habrá más oportunidades, habrá más oportunidades, ¿no? Eso, eso, eso va a ser así. Pero, pero al final, volver a la, a la empresa creo que va a ser como como que demasiado necesario. Es decir, tú vas a poder crear y es lo que, creo que es Tim Ferriss el que lo dice, ¿no? Como que ese mm. nuevo item de riqueza que es la movilidad. Y claro. es lo que todos queremos, ¿no? Más allá de la plata y todo, sino que poder moverte y estar en donde quieras, eso lo vas a poder tener y trabajar una temporada de dos, tres meses en, en tu casa, en, en no sé, en, 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 en el país donde estés o te quieres ir a Hawái o, o al país claro. que tú quieras. En mi caso, incluso Venezuela, porque yo he puesto y yo, de hecho, digo que todavía sigo viviendo allá, entonces voy mucho y entonces como que, bueno, con toda la crisis y todo lo que pasa allá, puedo trabajar un rato en Venezuela, me devuelvo y estoy un ratico allá hasta que me... Entonces, claro, de... claro, hay... agarrar
0: como que una, una ciudad que te guste base, compras tu apartamento ahí, que es tu casa, y pero coño, me provoca ir a visitar a mi hermana a Madrid, te vas un mes y te vas desde Madrid. Exacto. Te pones te pone en el Slack, estoy en European Hours este mes y ya. Exacto. Y si hay un meeting a las 2 de la mañana un día, tomas el meeting y ya, pero estás en Madrid, ¿sabes? O sea, como que yo creo que esa, esa es la visión y creo que ahorita, creo que no ha habido un mejor punto en la historia para trabajar en tech, ahorita, en serio, o sea, como que es una... Sí. sí, o sea, es una... La gente que está, las dos, tres personas que ven esto, que escuchan esto, o sea, aprovechen, trabajen en su red, porque siento que este es el momento para aprovechar todas estas oportunidades al máximo. Sin duda, sin duda,
1: y... Y, y además de prepararse, saber este,
0: venderse, ¿no? Que
1: es que, que sí, claro. también es un ratico por, eh, antes de comenzar, ¿no? el tema de venderse en LinkedIn ahorita es... Súper, súper importante, ¿no? Porque mucha sí, gente preparada que... y tú seguramente conoces a mucha gente que está increíblemente preparada, pero que no engancha todavía como que con el trabajo de sus sueños, ¿no? Y, y es más un tema de, de mercadeo que otra cosa, ¿no? Lo que sucede allí.
0: El valor de las relaciones, ¿no? Aquí siempre hablamos como que el poder de las conexiones, ¿no? Y, o sea, porque es muy fácil caer en, esa, en ese hueco de que, mira, si tú vas a aplicar un trabajo online... O sea, me es mejor que cierres la computadora y te vayas a caminar un rato y vuelvas, que eso hace más productivo que mandar una aplicación online. O sea, eso no... Uno no consigue trabajo así. Uno no consigue trabajo así. ¿sí? Porque si es fácil de hacer, lo están haciendo otras 10.000 personas también. Pero lo que yo he visto, o sea, es que la manera más fácil es conseguir una persona puente. Es una persona puente que, mira, yo la verdad, yo quiero trabajar en... Un ejemplo, yo quiero trabajar en Microsoft. Pero mira, pero yo, yo trabajo en marketing. Yo no conozco a nadie de marketing, yo conozco puros Developers, no hay problema Tómate un café virtual con algún Developer de Microsoft O sea, pregúntale a qué les gusta de la empresa O sea, crea una relación, crea un nexo y, y al final del día Mira, yo creo que tú Mira, eh, Adrián, yo creo que tú cuadrarías Mucho con Gabriela que está En marketing en Microsoft Quieren los conecto por email Y next thing you know, estás tomando un café virtual con Gabriela Y Gabriela, mira, este chamo de Adrián en Venezuela Me cayó bien, vamos a darle un referral para el equipo no hay, no hay un puesto abierto, vamos a abrir un puesto para él. O sea, ¿sabes? O sea, como que. Y esas vainas pasan más de lo que la gente cree.
1: Claro, claro, claro. Yo creo que. No recuerdo dónde lo leí, pero más del 90% de las contrataciones al final vienen por referencias. Uh -huh. y, y no es viéndolo desde el punto de vista de, de, de la palanca que me hizo un amigo. No, o sea, no, no para no nada. Es el punto de vista negativo. No, es no, Desde el punto no, para de, nada. Que, de que yo sé cómo tú trabajas y yo confío en, el, en tu criterio y si. Tú me dices, necesitamos un ingeniero, un desarrollador bueno en Java o en, o en Python y, y tú conoces y tú, y tú de verdad confías en esa persona, entonces yo confío en ti y por lo tanto confío en esa persona. Entonces ya esa persona viene con una corona puesta en la entrevista, no quiere decir que vaya a entrar, pero tiene, tiene muchísimas más ventajas, ¿no? Entonces
0: eso sucede, eso, eso es así porque es así, ¿no? Claro. Tengo la historia que yo tenía un pasante en mi equipo que, por lo menos en Estados Unidos, se supone que tú hagas tu... Las pasantías solo ocurren eh, antes de graduarte, de tu pregrado. O sea, si te grabaste del pregrado, ya no puedes ser pasante, a menos que estés estudiando un, un posgrado o algo, y seas pasante de posgrado. Eh, y son rangos diferentes. Y me pasó que estaba entrevistando pasantes, y tenía una lista de 10 personas para entrevistar, y a la segunda persona, ¿este el que es? O sea, ya como que a, lo, a los cinco minutos conversando, yo como que, mira, este pana ya tiene el entusiasmo, tiene los skills que yo quiero, y el pana, si ya se había graduado, ya se había graduado, y yo como que, ya va, déjame ver qué puedo hacer. Fui, hablé con mi director, mira, tengo esta situación, esta persona tiene esta experiencia, este proyecto, todo esto, pero ya se graduó, y me dio así como que, Hugo, ¿cuál es el problema? Contrátalo. Claro. <ríe> Contrátalo porque me estás preguntando Bueno, porque la política de la empresa Hugo, ¿va a ser bueno para el equipo? Sí, bueno, yo creo que va a ser genial ¿Lo vas a mentorear? Sí, contrátase carajo <ríe> O sea, y genial Pues fue tremenda, o sea, tuvo dos meses con nosotros y el, y el chamo como que Típica cosa que uno cuando tú tienes un pasante Tú estás como que Testing the waters Como que tú le das, le das una tarea para que te la haga como que se la das el lunes, y que mire, yo creo que esto te va a tomar el jueves. El chambo volvió el martes a las 9 de la mañana. ¡Uy, uh, ya terminé! ¿Qué más? digamos bueno, sí. este es este el que es, pues. Entonces uno, uno, uno como que se da cuenta de esas cosas. Y, o sea, traten, traten porque uno nunca sabe qué, con quién vas a conectar. No, y que, que además los pasantes, mucha gente no
1: las, no las aprovecha. Mucha gente del pasante, ¿sabes? Puro paperwork. Pero, pero al final... A Los pasantes se les puede sacar un provecho inmenso y la vez que yo he trabajado con pasantes, de verdad que no nada más hacer el trabajo, digamos, minucioso, a veces fastidioso, pero tú lo, pues, les puedes enseñar muchísimo y ellos se terminan saliendo de la pasantía, digamos, con un know-how de cómo funciona el negocio, cómo funciona el claro. departamento, lo que estás haciendo, que mucha gente no lo hace, ¿no? Entonces, eso, eso apreciar a un pasante, de verdad, que es una de las cosas más.
0: Este, más nobles que hay ¿no? a nivel, a nivel sí. profesional Sí, y, y siento que, que le diste en el clavo con eso de que, de que no es una persona que está ahí para hacer lo que no me gusta o sea es una persona que tú partes de la responsabilidad tuya como jefe es tenemos que formar a esta persona y el, tiemp y el tiempo es como plato, o sea, tienes que tener un presupuesto de tiempo para vamos a entrenar a esta persona y formarlos y conectarlos con mira, de pronto este equipo de pronto no cliquea bien con lo que él quiere hacer o ella, bueno, ¿cómo te ayudamos a ti a conectar con un equipo que sí te guste? ¿Quién Exacto. conozco yo en mi red para conectarte? Porque le, al final del día yo quiero retenerte en la empresa, pues yo quiero que contratas para la empresa gente buena.
1: Claro, claro, así, así, así deberían ser vistos, ¿no? Sí. La gente de verdad los, los, los viera así, ¿no? Hay, hay muchos que desafortunadamente no lo ven
0: así. Sí, no, 100% de acuerdo. Cuéntame un poquito... Y volviendo al día a día, de, o sea, tú, tú eres un IT Ops Engineer, píntame una imagen de, de cómo es el día a día, o sea, tú estás escribiendo código, estás, eh, o sea, porque, ¿qué pasa? Siento que hay muchas personas que cuando piensan en una persona de IT o de TI, tienen esta imagen de que, ah, bueno, sí, él es la persona eh, que yo fastidio cuando se me olvida el password de la, del Outlook o que cuando se me daña la máquina yo la llevo para el sitio ese y que nunca me atienden siempre me dicen ya abriste un ticket de Jira pero nunca me atienden nunca me dicen ni buenos días ni nada o sea, como siento que hay mu siento que mucha gente que tiene esa imagen pero me gustaría saber cómo, cómo es trabajar en ITOps o sea cuál, cuál, cómo es la, tu experiencia tu día a día cómo es la cosa sí se hace un poco
1: de todo sí, se hace, por supuesto que se atiende al, al, al usuario final o al cliente y, y se atiende a través de de tickets de, ticket de Gira y todo eso sucede, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Y sobre todo en, en empresas tan innovadoras y con una cultura tan rica como la de Novak, acá en Brasil, en donde, digamos, se hacen muchísimas cosas más. Acá tú, tú puedes empezar viéndolo desde el inventario de, de, ¿sabes? De las máquinas que le llegan a la empresa o que tú compras para los usuarios. Por ejemplo, estamos eh, trabajando sobre, por un momento puedes estar trabajando, tramitándole una MacBook a... a a un pana que está en, en Silicon Valley y entonces uh -huh. tal, no puede venir a buscarlo aquí porque no está en Sao Paulo, entonces buscarte un proveedor de Estados Unidos y enviársela a su casa, con, hacer el setup remotamente y al mismo tiempo te vas hacia el otro extremo y tienes al equipo que está desarrollando este dashboard en Python con Grafana está eh, metido con closure, digamos haciendo cosas súper interesantes para poder monitorear y ver qué está pasando en todas las máquinas que tiene la empresa y cómo podemos mejorar algún nicho que esté sucediendo ¿no? desde el punto de vista de automatización esa, 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 es, esa es digamos la otra vertiente tienes la vertiente de seguridad no solo desde el punto de vista de la, de la autenticación el single sign on con alguna herramienta en donde digamos centralices todo el two-factor authenticator que utilizas que no toda la suite porque antes, eh, en, en IT, digamos, además de todo lo de, de digamos, la, la máquina del usuario y servir al usuario, era el servidor de correos, el DNS, todo, todo este tema, de vale. ¿dónde tengo el, el repositorio, ¿no? Era como que, lo, pero ahora todo está en la nube y todo además se utiliza, se trabaja con herramientas eh, de terceros. Entonces uh -huh. el manejo y la interacción con esos tierpares, ya sea Google Suites, Dropbox, cualquier cantidad de tierpares que, que, que al final enriquecen a toda la empresa, ¿no? Y que tú tienes que saber eh, si salió una, un future nuevo en Zoom o, 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 en, o en, no sé, o en Google Meeting. Eh, oye, no sé, el, el efecto de cancelación de ruido que salió en Google, ya lo tenemos activo, no lo veo, ¿cómo hago? ¿Dónde lo consigo? Entonces tienes que meter, tienes que buscar, conversar con tu account de Google y llegamos que todas las interacciones, el correo, to todo ese tema ya es, va un poco más allá, ¿no? Ya no lo, ya no lo, ya no lo manejas... Eh, localmente, y además el tema de la seguridad también, incluso física del edificio, aquí también se hacen cosas súper interesantes con, con Raspberry entonces tienes los monitores por todos lados con cositas muy chéveres que vas programando en el Raspberry y, y se van eh, mostrando en las pantallas, incluso el tema de los accesos de, el acceso al edificio la VPN que ahorita es clave no poder mm. haber movido todo un equipo ¿no? este Ah, el trabajo remoto, ¿no? A toda una empresa, todo, siendo, digamos, el, el primero seguramente en Latinoamérica que tiene a todos sus empleados trabajando remotamente de un día para otro, ¿no? Llegó eh, eh, el CEO eh, y, y dijo mañana, hasta, hasta, hasta mañana trabajamos aquí. Wow. este digamos, lo, lo, los, todas las medidas que tengan que tomar para que todos puedan trabajar desde la casa? Entonces, la logística, por una, la logística de un, un amigo, yo quiero, yo quiero el monitor en la casa, yo quiero la silla, yo quiero no sé qué, todo ese tema, el onboarding de los nuevos empleados que va llegando, cómo les voy entregando este, sus máquinas. Y al mismo tiempo también este, la configuración de la VPN tiene, digamos, la capacidad suficiente para todas esas conexiones simultáneas, uh -huh. eh, hacer las pruebas, cómo claro. están los KPIs, no nos salimos de los SLA, ¿no? Porque tienes que llevar todo eso también. Y, por supuesto, al final... El, el, desde los SLA desde todo tipo de vista, ¿no? Lo, lo, ver cómo están esos indicadores desde el punto de vista del usuario, de soporte. Epa, yo abrí un ticket en, porque, no sé, no, no, me, no, me funciona, no me funciona una tecla, ¿no? En la computadora. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver eso? Y los tiempos de respuesta, ir midiendo esos tiempos de respuesta, que es lo más importante de todo al final, y entender todo el flujo desde que el usuario, que son... Que son los, los new Bankers, los llamamos nosotros, uh -huh. este, hace, hace un request de cualquier tipo hasta que es atendido, ¿no? Por el ejército de, de IT Ops Engineers y llevar esas métricas. Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, eh, tenemos 30 días sin responder un ticket, lo dejamos de ahí tirado, y también las métricas desde el punto de vista del servicio, ¿no? La, Cómo se está comportando la red, la VPN está bien, cuál es el ancho de banda, aquí, sabes, el jitter que el, el, La latencia que tiene todo, todo ese tipo de cosas que se van automatizando también se están viendo en tiempo real, ¿no? Para que puedas allí lograr al, al final lo que, lo, que, lo que tú quieres como un departamento de IT, que es ser lo más silencioso posible, que todo funcione de manera perfecta claro. y que ni, ni noten que existes eh, y que la gente pueda eh, hacer bien su trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo colaborar con ellos, ¿no? Este, de, de, desde el punto de vista de, oye, yo quiero eh, integrar qué sé yo, Slack con esta otra herramienta en la nube y hagamos esto y hagamos lo otro. Ok, vamos a ver si se puede hacer esas integraciones, todo ese tema, todo ese background detrás de las herramientas que todas estas empresas utilizan ahorita, que no es nada más como hace 20 años, 15 años, claro. el servidor de correo, la, la, el repositorio donde están las carpetas, no, claro, la, la empresa, todo es llevar todas esas herramientas es lo que hace, digamos, el, el equipo de, de IT OMS, ¿no? Yo en particular voy a ser el, el primer ingeniero de IT en, en México, porque Nuwank este, está, está creciendo, entiendo. está internacionalizándose y, y va, va, va a poner su primera bandera en México, ¿no? Ya, ya lo está haciendo este año, entonces ya hay gente en la oficina, ya habían, ¿no? Apenas la abrieron, la tuvieron que... Llegó la gente y a la semana lo, lo, lo sacaron, ¿no?
0: Está Están las sellitas de las sillas de oficina con el plastiquito ahí todavía, ah, casi está que concha le están,
1: están todavía los cables así recién ponchaditos, está todo nuevecito. Qué y culo. una lástima, pero entonces como sí, que, bueno, sí. llega, tiene que haber por lo menos un ingeniero IT allá, y aquí la empresa tiene casi ya en Brasil 3.000 empleados, uh -huh. y fue creciendo desde, un, desde, desde hace siete años que tiene, donde empezaron con un ingeniero IT igual, que como se espera que arranquemos en México, uh, ya ahí en el equipo de IT, eh, casi 60 personas. Entonces, ¿sabes? cómo trabajan, eh, hay 10 trabajando en Python todos los días, automatizando cosas, hay otros 10 trabajando en seguridad, hay otros 10 trabajando en las aplicaciones, en inventario en todo este tipo de cosas. Entonces es un equipo ya bastante robusto y se pretende replicar lo mismo en México, una vez la empresa este, vaya creciendo, ¿no?
0: Oye, no, gracias por, por pintarnos esa imagen, ¿no? O sea, que es como que la, la bendición y el castigo, ¿no? De trabajar en, en informática, ¿no? En TI, que si todo está bien, nadie se cuenta de que, de que tú existes y la gente piensa, ¿por qué le pagamos nosotros a este carajo? O sea, si, si no, no hace falta, si todo está bien. No, bueno, todo está bien precisamente porque haití eh, hace su trabajo bien y cuando, cuando se rompe algo como que, oye pero esto se rompió y por qué tenemos a esta gente si las cosas se rompen o sea no, no, no se puede ganar tiene que aceptar eso, parte, parte del trabajo, es
1: parte, ¿no? es parte del trabajo exactamente,
0: cuéntame un poquito o sea ya que estamos hablando de, de, de New Bank de Fintech, cuál es la oportunidad que y obviamente o sea este podcast es más como que de, de la gente, las historias de la gente y networking, soft skills todas estas cosas que que la gente necesita además de su, su, sus habilidades técnicas. Pero me da como, ¿cuál es la oportunidad que NewBank quiere llenar? O sea, cuéntame un poquito de qué, qué hace NewBank, qué lo hace diferente de un Itaú o de un banco, un Santander, o sea, ¿qué es lo que hace que NewBank sea una, una propuesta atractiva, sobre todo en, en Latinoamérica?
1: La tecnología, o sea, eh, enfocarse en, en que somos una empresa de tecnología que presta servicios financieros, más que somos un banco que tiene eh, bastante tecnología, ¿no? Cuando, cuando ese es el, el, el enfoque de la empresa, eh, todo es totalmente distinto. Cuando tú entras a las oficinas de Nuban, tú, tú crees que estás en, en cualquier startup. De hecho, Nuban no, ya, ya pasó hace rato de ser unicornio, ¿no? De, eh, digamos que cuando la FinTech más grande en Latinoamérica y está mm -hmm. siguiendo pasos de otras FinTech grandes en el mundo. Claro. Eh, eh, y tú respiras tecnología. Tú te sientes que estás, pues bueno, nunca he estado en dentro de las oficinas de Facebook, pero sientes que, que, que es similar, ¿no? Por lo, por, lo que, claro. por lo que tú vas a entender. Es como, como un ambiente, una cultura totalmente distinta. Aquí somos, eh, eh, sobre todo, personas de software, más que de banca. Y, y, y de hecho es lo que busca Nuban cuando contrata ellos no, ellos no están interesados, más que algunos que otros puestos claves, digamos que para compliance... Sí, no, regulación,
0: como, cosas así que son muy. porque es una, una, una industria súper regulada, ¿no? Es una industria súper regulada. Pero entonces, ellos, ellos se enfocan es en buscar este,
1: desarrolladores y promover toda esta cultura de eh, DevOps y de la agilidad, ¿no? Y de la, aprende a través del error y no castigues al, 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 al que comete, digamos, un error y además de un buen post-morte. Todo este tema de la cultura de ops que es espectacular, ¿no? De, sobre todo para, para el que viene de, de un. De, de un y un estilo de trabajo totalmente distinto, ¿no? Donde todo se castiga, el que hizo algo mal en una ventana y salió de ser, sacó de servicio
0: a Hay un cuento bueno de eso, de, eh, el podcast que tengo en inglés, Latino Utech, si buscan el episodio de Life at Facebook, eh, tengo un pana que es venezolano, él es venezolano-mexicano, y él trabajaba en... Bueno, él, él entró a Facebook y luego se cambió a Instagram, dentro de la misma compañía, pues, o sea. Y en la primera semana en Instagram, eh, el primer mes en Instagram, cometió un error codificando algo y las publicidades que varios clientes pusieron en Instagram no convirtieron. Entonces, la política de la empresa es que si la, la, la publicidad no le llega a la, a la audiencia que tú estás targeteando, te devolvemos la plata. Y el error del pana le costó 300 mil dólares a la empresa. Eh, okay. Y eso fue como que la primera, el primer mes. Y él, y él como que se dio cuenta de la cosa y es como que, bueno, ya me van a deportar, me votaron, ya voy a ir haciendo la maleta. O sea, como no, que, nunca trabajo en IT. Me, sí, me sí, cosas, sí, no, no. sí, sí, ya como que, bueno, es que ya, hasta, aquí fue. Sí. Eh, y nada que ver, nada que ver. O sea, habló con el jefe, ok, eh, oye Carlos, gracias por decirme, ¿estás seguro que son solo 300 mil? Muéstrame muéstrame el, el o sea, cómo hiciste esto, cómo hiciste el cálculo chévere, qué estás haciendo ahorita para solucionarlo eh, y segundo, qué vamos a hacer ahorita para asegurarnos que no pase de nuevo, claro. documentalo bien, hablamos con el equipo estamos todos en el, el stand-up, que todo el mundo sepa, y más nunca lo mencionó sí, más nunca lo mencionó, o sea y el pan panel viene ya como tres años allá y le encanta y se va a quedar ahí un rato más y puedes cometer errores las, las veces que, claro, por supuesto, que no sea el mismo error, ¿no? Eso sí. Sí, Pero, eso, eso, es eso, y claro. documentarlo bien, y como que, o sea, que, que, que el error no sea una cosa, o sea, que en verdad sea un error, pues que no sea a propósito, pues, no sea una... Exacto, exacto. Entonces, ese, ese estilo de trabajo eh, eh, es, lo, es,
1: digamos, que la, 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 la diferencia principal de, de una fintech con un banco, ¿no? Uh -huh. Que... Eh, como consecuencia, eh, le genera muchísima más agilidad al momento de desarrollar nuevas experiencias, ¿no? En vez de hablar de productos, aquí se hablan de experiencias. Para nadie es un secreto que, que, que los bancos son de las industrias más retrasadas, que están más retrasadas en el tema, no tanto el tecnológico, porque digamos que ellos manejan, tienen bastantes desarrolladores, tienen ya, pero han ido... Evolucionando tecnológicamente, digamos, como replicando por analogía. ¿no? No. Este, ahorita, bueno, ya que, que hace el, el usuario, ya, ya no viene a buscar el statement del, del mes en, en, en las en la oficinas, ¿no? en la sucursal, ahora lo colocamos en la aplicación o en la página web. Pero más allá de eso, de que tengas la aplicación, todavía hay muchísimas cosas que en el banco, eh, que el banco no te permite hacer, ¿no? Y que, y que, y que al final son diseñadas como que por como consecuencia, ¿no? Y acá se pretende diseñar cosas, o en la mayoría es la Fintech, desde cero, con ideas innovadoras que no tienen que ver con la banca o con los servicios financieros del pasado. Y empezando, ¿no? Porque hay bancos que, o sea, que es increíble, que un Itaú por ejemplo, o un Banco Santander, o BBVA, que aunque tienen muy buenas ramas tecnológicas y están tratando de moverse en el camino adecuado, todavía tú no puedes abrir una cuenta 100% digital. Es decir, hay un estudio, incluso en Estados Unidos hay un 20% solamente de bancos que te permiten abrir tu cuenta digitalmente, sin tener que ir a una sucursal. Claro. Y ese 20%, al final, es un 8%, los que le abren 100% eh, por la aplicación, porque el otro 12, al final del proceso, tienen que ir a, en algún momento a la sucursal, así a firmar, ¿no? Entonces, tú dices, ¿por qué está sucediendo esto si estamos en el 2020? ¿Sabes? Y ahorita claro. el reconocimiento facial es increíble. Tú te puedes descargar una aplicación... Y puedes hacer tu firma digital, aceptar los términos, hacer un reconocimiento, muestras tu pasaporte y así. Todo ese acceso a la, a la, a la cuenta y a la, y a la base de datos de la banca lo no puedes hacer digitalmente. Entonces, todavía, ahorita, de hecho me, me, me pasa, ¿no? Este, ¿Quieres abrir una cuenta en, en un banco convencional? Y con esta situación de pandemia, de aislamiento, tienes que ir al banco a firmar. Entonces, sí, entonces, a firmar sí, el sí, documento. Sí. O sea, entonces, vale. Eso es algo que, que es... Es, es incomprensible y, y, claro. y, y, que, y que realmente el banco que, o los bancos que no tomen cartas en el asunto en, en una cosa tan simple como abrir una cuenta, eh, creo que, que les va a llegar el momento coda ¿no? eso, eso está sí, allá.
0: sí, no Y es también como que la, la, lo que exige, el, lo que exige el, el cliente, el usuario, ¿no? Que siento que, o sea, me, me ha pasado a mí también, yo como que, bueno, al fin tengo que llenar los impuestos y me da fastidio llenar todo esto porque no sé si las deducciones, las cosas. Déjame, voy a contratar a alguien para que me ayude pues, a, a llenar esto. Y, bueno, perfecto, eh, señor Castellanos, eh, una cita para que venga a la oficina a las 3 de la tarde. Digamos, ¿No podemos hacer esto por teléfono y ya? O sea, como que, ¿qué, qué te pasa? ¿No hay teléfono donde vives tú? O sea, sí. No le dije eso, pues. Yo simplemente le dije que, mira, yo, I'd rather do it all over the phone. I, eh, yo prefiero incluso, yo prefiero no hablar contigo, yo quiero hacerlo por email. Mira, aquí sí. está mi Dropbox con mis estados de cuenta y aquí está todo esto. Hazlo por mí. Mándame como que el poder en DocuSign. Yo lo firmo digital y hazlo tú. ¿Sabes? Como que quiero delegar. Adaptate a mis necesidades. Pues yo no tengo tiempo para ir a tal. De pronto sí tengo tiempo para ir media o digital. No no Pero no lo quiero hacer. No lo quiero hacer. O sea, y al final me conseguí uno que me lo hace todo remoto. Pues claro. esto fue en el 2018. O sea, es como que. No, ¿Sabes? Como que no me... No, no. Y al final es más barato incluso. O sea, porque... Sí. Y, y, y tal cual. O sea, todo no como que... Y, y,
1: y, y buscas también... Y, y eso está demostrado, ¿no? Ya, ya las, la cantidad de agencias que tienen los bancos es cada vez menos. Ya no, digamos, es un, un punto clave en los bancos que... Tengo agencia en tal esquina y está cerca de tu casa. Ya eso no... Eh, son, las, son contadas las veces que además de abrir, ir a abrir, abrir la cuenta, tienes que ir a un banco en un año, ¿no? O sea, ¿cuántas veces? Yo, por ejemplo, mi banco no lo he visitado hace tres años, mi banco principal, ¿no? O sea, no, no tengo por qué ir a, a, a visitar, ¿no? Y si tengo un problema, lo hago por el call center. Pero si ¿sí cuántas veces entras a la aplicación. Entonces, también es un tema de cultura bancaria. Los bancos ven la app, la página web, como un canal más. Es decir, lo ponen en paralelo y al mismo nivel que un ATM o que una sucursal bancaria o, mm. o, o que el call center. Cuando claro. realmente el software en el mundo bancario
0: es la columna vertebral, brother. O sea, ya, ya claro, eso es... Claro. No, y, y, uno, y uno que anda casi prácticamente con esta vaina como que amarrada al brazo, ¿sabes? O sea, como que, eh, o sea, como que tu vida está toda en el teléfono, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no ponerte al nivel de, del usuario? O sea, yo entiendo, que, o sea, hay gente, yo entiendo que hay gente mayor que de pronto sí va al banco y, y como que van al banco porque sí, saludar al recepcionista, y es como que parte como que del día a día, ¿no? Sí, eh, sí. Tengo familia que hacer, tengo un tío que él va al banco solamente, él va al banco como que a retirar efectivo, él no se quiere usar el ATM, va a retirar efectivo porque quiere buscarle conversa a la gente, <risa> o sea, no, y, está, está retirado hace 15 años, ¿no? Pero entonces como que son esas cosas que, que de pronto uno no entiende, pero bueno, pero si sí hay una generación que, que, que vive así. ¿por?
1: Sí, yo no creo que tampoco vayan a desaparecer por completo las sucursales, pero sí van a disminuir mucho, ¿no?
0: Y además de eso, entonces como te digo, no,
1: no es nada más emular el comportamiento y llevarlo a lo digital, sino es también eh, innovar, ¿no? Y, y, y mucho de esto está sucediendo en Asia, ¿no? Ya, ya en Asia pasó y ahorita uh -huh. digamos que viene por Europa y está ya llegando a Latinoamérica, depende también del tipo de regulaciones cada país tiene sus reguladores y, y es a veces lo que ponen más atrás porque la tarea principal del regulador no es innovar, uh -huh. es eh, proteger al usuario y buscando proteger al usuario tienes o tiendes a, a, a frenar la innovación, ¿no? entonces eso sucede en muchos países que pudieran estar mucho más avanzados en el tema financiero, pero que Ajá. los reguladores no le permiten avanzar tan rápido como quieran, ¿no? En China ya están con el tema de, del reconocimiento facial en, en otro nivel.
0: Heavy, ¿no? tú heavy, sales
1: sí, sí. sin tu teléfono a la calle a comprar, sin nada. O sea, tú vas al supermercado o a la tienda donde vayas a comprar, una cámara, ¿no? Que a partir de tu, de tu, de tu, del reconocimiento de tu, de tu cara ya entra en tu cuenta, ve si tienes el dinero suficiente para comprarlo, ¿no? Y, y ya, listo, tomas tus cosas y te vas. Así de sencillo, no tienes ni que usar ni tarjeta, ni siquiera NFC o, o, o cualquier tecnología que, que, que se esté utilizando ahorita, ¿no? entonces Ese tipo de cosas son las que van a venir sucediendo en, el último, en esta última década, uh -huh. creo que ya en los últimos 10 años, eh, y, y, y que los bancos al final tampoco es que van a desaparecer, ¿no? Porque tiene claro. algo muy importante, ¿no? Que tienen, tienen dos cosas muy importantes que no tienen la FinTech. Una es el capital, ¿no? Claro. Y, la, y la otra es que ya tienen la base de clientes entonces tienen que aprovecharlos ¿no? entonces ellos tienen, están en un dilema ahí de ¿qué hacemos? nos metemos en el mundo digital al 100% pero vamos a ser mucho más lentos que una fintech por obvias razones por la cultura por la empresa o sea porque no somos un, un, una empresa de tecnología o nos asociamos con una fintech que es lo que hacen muchos la, la, la o se asocian o nos quedamos así ¿no? Este, a lo, en este estilo, ¿no? Estatus quo y, y vemos claro. qué pasa, vemos si, si, si así seguimos funcionando. O Entonces, sea, ellos están también en ese dilema y las fintech están aprovechando en los países que pueden, ¿no? Aquí en Brasil, Nubank entró muy fuerte eh, hace siete años y ya tiene más de, eh, casi tantos, más de veinte millones de, de clientes, o sea, que es un número impresionante para, para sí, tan solo siete años, ¿no? Casi el 10% sí, de la población. Sí,
0: sí. Y, y creo que agarró una tormenta perfecta porque, o sea, sí, o sea, ahí la banca tradicional tienen estas, son estos semi-monopolios, no, o sea, los oligopolios, creo que se llama, que son tan grandes que es que, no, yo voy a montar mi propio banco. Sí, pero con qué capital, o sea, de, es como que voy a montar mi propia aerolínea, ¿sabes? Como que, bueno, con qué aviones, con dónde vas a comprar tú un avión tú. Um, sí. Pero la tormenta perfecta, porque, o sea, tienes el hecho de que estos software base. Y es el tema de Brasil y Latinoamérica en general, que o sea, que la, la rata, las tasas de, de, de interés o están sea, gigantescas, que es alguna locura. Es como que Brasil creo que es 400% algunas tasas de interés de tarjetas de crédito. Y sí. Viene esta persona con una tasa mucho más justa que, y, y, y se afincan mucho en una cosa que me gusta bastante, que es el de no que no hay hidden fees. O sea, que no hay que... Bueno, si sí, sí quieres el app, eh, son 5 dólares más al mes, si quieres acceso a la línea de soporte, son 5 dólares más al mes, es como que, Ana, porque quieres es tener mi plata ahí contigo, o sea, ¿me vas a ayudar o no? Tal cual, tal cual. Y, y que tú sientas la confianza, ¿no? En ese banco para, para ir a... Y una vez
1: que el banco logra eh, atravesar todo este tema regulatorio y logra establecerse legalmente en un país, digamos la fintech, ya, ya tiene un paso súper adelante, ¿no? Porque tiene la confianza del cliente en ese sentido y tiene el respaldo digamos legal, y una vez empieza a sentir la mejora en la calidad del servicio y la experiencia, no solo desde el punto de vista de la aplicación, cómo era, sino el tema de resolución de problemas, ¿no? No es que el banco, qué sé yo, este Wells Fargo me, me llamó a la, me bloqueó la tarjeta eh, un domingo por la tarde mientras yo estaba haciendo una compra en otro país, porque estaba, no sé, qué Exacto. sé yo, en, en Uber, en Uber de otro país, no sé. El banco detectó que la actividad era sospechosa y me bloqueó la tarjeta. Yo estoy en otro país, entonces imagínate tú ese. Ese. Ese, ¿Ese tienes se... que hacer para poder llamar al banco de otro país? Entonces, no, pero muchas veces tienes que venir a la oficina o te bloquean la tarjeta. O sea, es, 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 un, es un problema inmenso, ¿no? Para el usuario final termina eh, con esa fricción tremenda, ¿no? Cuando acá es todo súper más rápido por la aplicación, lo que no puedes resolver por la aplicación. Tienes una línea de, de digamos, de, de, de call center muy, pero muy, muy humana y, muy, y que es al final el pilar de la empresa. Entonces, bueno, no estamos invirtiendo en, 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 en branches, pero vamos a invertir en, este, en, en personal calificado, realmente calificado para que esté atendiendo y de verdad resuelva los problemas de la gente, ¿no? Entonces, claro. eso se nota y que también en un futuro sucederá, eso, eso es, digamos que está en las predicciones que seas también manejado por inteligencia artificial, ¿no? Digamos que ahí un voice este, speaker, no sé, un Siri o algo así, te pueda terminar de resolver todo ese tema. Y, y además hay, mucho, hay muchísimos temas como el tema del, del, del financial advisor, ¿no? Que puedas tener, ya los brokers no necesitas un broker humano, digamos, ya son profesiones que van, digamos, dejándose a un lado y vas a tener allí a, a, tu, a tu ayudante financiero, diciéndote qué tienes que hacer y qué no para lograr uh -huh. la meta que tú. Yo me quiero comprar Siri, o por ejemplo, Siri, yo me quiero comprar una casa en cinco años en tal parte, y cuesta tanto, y hey, se va a ajustar todo el plan de acuerdo a tus consumos, y te va a decir, mira, tú, por el desglose de tus gastos, no puedes, hacer, no puedes comprarte eso porque, o sea, no, no te da, digamos, el, el cálculo, ¿no? Pero puedes hacer esto, entonces es un cálculo ya más llevado a la inteligencia artificial, que un broker no lo puede ver. Entonces, ya eso existe, ¿no? Hay
0: cualquier cantidad de empresas, robo-advisors. Sí, eh, eh, sí bueno, Betterment, como que la más grande aquí, la más, betterment. sí, es como que la que más, la que tiene un poquito más de market penetration, también que, lo que pasa es que también aquí en California es como la gente respira tech todos los días, entonces como sí. que, ya va, no tengo que pensar. Y este tiene machine learning atrás, toma mi plata, toma. El sí. meme el pana de Futurama te dando la plata. Oye, buenísimo. Fintech, fintech es lo que manda. No podemos irnos sin hablar de WhatsApp. De WhatsApp y la, la alianza con, con el Pana Zuckerberg, que ahora podemos pagar con, desde WhatsApp. Eh, cuéntame, cómo, cómo, ¿cómo es eso? Que me lo mencionaste por correo, pero no vi sí, el detalle. Eh,
1: bueno, eh, en otras de estas, digamos de las vertientes financieras de mejorar la experiencia financiera del usuario, que cuando uno se da cuenta ya los servicios financieros no están en el banco. Es decir, ya tú... Uh -huh. Al utilizar Google Pay, o Amazon, eh, o Google, o cualquier plataforma eh, financiera, no, no estás realmente utilizando el banco, ¿no? Entonces, estás moviendo dinero sin utilizar tu banco. Y eso, y eso está sucediendo muchísimo, y de hecho sucede en China desde hace muchos años con Ant Financial, ¿no? Y con el, todo, todo el tema de, de Alibaba, WeChat, y donde ellos, el, el 90% de las transacciones entre peers en China, se hacen por WeChat, ¿no? Este, y por, todo este, por toda esta red, no por la red bancaria tradicional. Entonces ya son trillones que se están moviendo en China entre los usuarios a partir de eso, ¿no? Entonces WhatsApp se está, digamos, eh, eh, uniendo, ¿no? A todo este tema, a toda esta iniciativa y a la facilidad de poder enviarte yo un pago o una nota de cobro por, por WhatsApp, ¿no? Eh, eh, y que está súper increíble y puedes digamos, eh, integrar WhatsApp con la banca que tengas, ¿no? La banca tradicional o con Fintech que tengas, ¿no? Que también tienes tus tarjetas de crédito, tarjetas de débito lo que sea, ¿no? Claro. En este caso, eh, eh, WhatsApp o Facebook tiene una alianza con, con, con Nubank y es una, la alianza con el primer banco digital o la primera Fintech en el mundo y, y la primera que en Brasil y en Latinoamérica donde, bueno, se hizo toda esta integración y todo este trabajo detrás de cámara para que al final pueda salir a producción acá en Brasil, digamos como prueba piloto, esta funcionalidad, ¿no? Y pueda empezar a usar pagos. Y aquí vamos viendo cómo, se va, cómo va funcionando, cómo ya no sé, quizás en algún punto no se necesite el punto de venta, ¿no? El, 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 y, y vayas a un negocio y ¿cuánto es? Pásame tu código QR o tu WhatsApp Code y, y haces el pago por WhatsApp que lo tienes ya previamente asociado a tu, a tu tarjeta en, en Nubank o, o en cualquier otro banco caso, eso es. Eso es algo increíble y que, y que se va a masificar de una manera alucinante. En, en claro. los próximos meses eso va, eso va a ser, eh, lo, digamos que lo nuevo en términos financieros. O
0: sobre sea, claro. todo en, el, en esta parte del mundo, ¿no? No, y, 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 la, y la, la sacaron fuera de la cancha porque o sea, es un Product Market Fit casi que perfecto. O sea, porque WhatsApp en Latinoamérica es, es algo tan, como que es tan natural para la gente, ¿no? Usarlo. Y ahora que... Es la cosa que a la gente le encanta comprar vaina. La, la, gente, la gente detesta que le vendan cosas. Pero a la gente le encanta comprar cosas. Entonces, el hecho que le, 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 le combinen las dos. O sea, va... va es, es genial la alianza. No, esa, 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 esa
1: alianza está muy chévere y muy... Y fue, digamos, que muy, muy fácil de hacer. Porque son empresas de tecnología entendiéndose, ¿no? Entre sí. No es poner a hablar a Facebook con... Con el Banco X, ¿no? Que que tiene una cantidad de sistemas legados y que, y que para hacer una integración de ese, de ese calibre te
0: vale. puede tomar
1: cualquier cantidad de años. Entonces, vamos a arrancar con alguien que hable a mi mismo nivel, ¿no? Dijo Facebook.
0: No, claro, y es la cosa de los partnerships, ¿no? Que, que, que de pronto uno piensa que no afecta tanto, pero es, es muy diferente como que, sí, vamos a hablar con el banco XYZ y llega el, llega el partner engineer de Facebook y es un pana que está en chores con una camisa una camisa de anime y el tipo es el Senior Partner Engineer de la... Sí, porque o sea, es una empresa que no le importan esos protocolos, o sea, les importa el... haz el trabajo bien, a mí no me importa si tú, a... si tú trabajas en chores o como tú quieras. Tal cual, tal cual, eso,
1: eso, eso está de verdad que, que buenísimo y, y, y bueno, nada, la, la idea es que, que muchas más personas puedan lograr unirse a este tipo de empresas ¿no? uh -huh. y que sepan qué tienen que hacer. Para, para, poder este, para poder llegar hasta acá, ¿no? que, que al final ah, es ah, algo que, 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 bueno, que creo que te comenté al principio, creo que antes de, de que comenzaran cómo poder ¿no? este, entrar sí. en un, una empresa así.
0: ¿no? Cuéntame de eso un poquito de tu experiencia, o sea, si suponte, o sea, alguien que se está graduando ahorita de, de, de informática o de ingeniería, de alguna ingeniería o de algún técnico, alguna cosa así, y quiera meterse a este mundo de IT ops, ¿por dónde los llevarías tú? ¿Por dónde les indicarías tú que, que empezaran?
1: Bueno, yo, desde el punto de vista técnico, lo que me funcionó, o lo que me ha funcionado en mi experiencia, es comenzar con Linux.
0: <risa> <risa>
1: Linux es... Eh, o sea, hay, hay pilares fundamentales en el área de tecnología que, que la gente tiene que tener, ¿no? Y, y para sí. mí es este, eh, comenzar con, con Linux, comenzar este, con networking, que, que también es, algo, es un pilar fundamental. Por supuesto, si estás en Latinoamérica y, tú, y el inglés no es tu, tu lengua materna, juro buscar dominarla, ¿no? Y, y buscar este, eh, aprenderla de la mejor manera posible. Eh, y ya el resto de las tecnologías es, es, es bastante, digamos, complicado de decir porque va dependiendo de por dónde te vaya llevando la ola, ¿no? A veces... No, no te puedo decir que, eh, oye, ahorita estudian eh, AWS porque es lo que se está usando más en el tema del de cloud. Claro, claro. Que quizás tu empresa no, la, donde, donde vayas a trabajar no, no trabajen con AWS. Quizás los conceptos, ya, ya lo demás a nivel conceptual general, ¿no? Aprendiendo qué es cloud, con qué se come eso, incluso blockchain o, o cualquier cantidad de tecnología y términos que uno va escuchando a, ahorita, ¿no? Eh, claro. Desde el punto de vista técnico, ¿no? Eh, pero yo creo que Linux y networking fue, fue como que la base eh, fundamental, ¿no? Y ahí para arriba, bueno, te, si quieres que por base de datos, claro. si quieres programar o lo que sea, ¿no?
0: Sí. Entonces, y, y siento que como que... Oye, no, no, buenísimo, buenísimo, sí, porque más o menos por ese mismo sitio es que yo, yo empujo a la gente, que Linux, networking, pero como que la, el, el superpoder es aprender a aprender. O sea, porque... Eh, de pronto ahorita está de moda usar Python para automatizar cosas y tal, pero el año que viene va a haber un, estamos en Python 3, el año que viene va a haber un Python 4 y vas a tener que aprenderte, y ponerte al día, pues, o sea, y, claro, y, claro. No, y, no, y no es que, y no es que vas a tener que ir a la escuela otra vez y hacer dos años de, no, o sea, un nuevo no. lenguaje lo aprende, lo aprende, uno de los lenguajes tú lo aprendes lo básico en dos, tres semanas, o sea, ¿sabes? Eso no es algo... No es algo y más bien como que si estás bajo la presión del trabajo, mire, tienes que aprender toda esta vaina en tres semanas porque hay que lanzar un proyecto en un mes. Exacto, que aquí trabajamos con Python, si nunca lo has usado, bueno,
1: aquí hay un par de Aprende. libros, ¿verdad? o búscalos tú, porque al final es eso, ¿no? Y es lo que, recuerdo un profesor de la universidad que me decía eso, nos decía eso, que la universidad no es tanto lo que te enseñan en la universidad. Lo importante es que cuando salgas de la universidad, hayas aprendido a aprender por tu cuenta. Eso es lo más importante. Si tú, tú saliste a la universidad, con eso ya no importa, ¿no? Y, y sobre todo en el área de tecnología, yo creo que el tema de hacer un máster o todo eso ya, ya está bastante subvalorado, ¿no? En, en este tipo de cosas. O sea, Quizás ya a nivel más... O sea, yo quisiera seguir estudiando con la formalidad académica, pero otro, otro tipo de cosas, ¿no? Donde, ya, donde uno no tiene ningún tipo de conocimiento inicial. O sea, si yo quiero hacer una
0: maestría en filosofía... Claro, Me gusta la filosofía, pero... Sí, sí. Bueno, nunca claro. porque también, también porque o sea, es parte de la experiencia, ¿no? O sea, de pronto, pues, mira, quiero agarrar esta clase, esta clase de... Bueno, agarré una clase de, de public speaking en Stanford porque el profesor es coach de Jack Dorsey de Twitter. Exacto. Y yo como que, ya, o sea, yo puedo agarrar esta clase que me cuesta 500 dólares y puedo aprender de un carajo que le enseñó a Jack Dorsey cómo dar... Dale, ya, de una. Entonces, como ah. que, eso sí, eso sí, como que ve y toma la clase y todo. Pero, chamo, Coursera, Platzi, LinkedIn Learning. Platzi en Latinoamérica, súper, súper. Sí, genial. genial. Sí, me gusta LinkedIn. mucho.
1: también, también LinkedIn, LinkedIn Learning es
0: espectacular. La cantidad de cursos que te ofrece es increíble. Sí. Y, 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 están, y es como que están, los de LinkedIn son un poquito más como que, yo me he dado cuenta que son un poquito más como bite size, como más corticos, o sea, como que quiero aprender como que lo básico de, de X, Y, Z y hay cualquier cantidad de cursos de 45 minutos que lo puedes hacer un viernes que el día esté como que más lento y, y agarras como que una base Platzi sí me gusta mucho que son, que son como que si videos de 10 minutos pero son 60 videos en una clase, o sea, es, una, es como que si hay, o sea, son carreras serias, serias, pues, y, y eso me gusta mucho también la no, cosa de la comunidad, la cosa de la comunidad, que hay una, siempre hay foros, hay gente que se ayuda, que comenta, eso, eso me parece importante también.
1: Para mí también algo fundamental, este, más allá de las plataformas, de estas plataformas que son geniales, es eh, nada, vete a lo, a lo básico, vete a los libros, ¿no? Este, sí. este, búscate los libros, eh, por ejemplo, yo quería aprender a, a programar en Python y me voy a buscar, este, The Easiest Way to Learn Python, me, es libro genial, y con ejercicios y todo el tema y así ya lo voy a escuela, ¿no? Y, y si, tienes, si ya puedes hacerlo, de repente lo compras en Kindle y tienes tu biblioteca, si no te vas y te buscas en la Deep Web que consigues, pero esa es, digamos, la forma más, más básica de, 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 de aprendizaje, ¿no? Y, y, y que, y que es, es fundamental, ¿no? Desde el punto de vista eh, tecnológico, que, que tú
0: sepas encontrar información, ¿no? Oye, mira en serio, gracias por el tiempo, ha sido súper generoso. Siento que contigo podemos hacer, darle una hora más, pero, pero quiero ser respetuoso de tu tiempo. ¿Qué más le quieres contar a esta gente que, que quiere trabajar en tecnología, quiere hacer una carrera en tecnología, meterse a este mundo de, de fintech y, en Latinoamérica? Más allá de todo
1: lo que conversamos a nivel técnico, que necesitas, cómo instruir y todo eso, eso lo necesitas y lo tienes que hacer, por supuesto. Pero hay otra parte súper importante, que lo conversamos también hace un rato, que es el tema de, saber hacer mercadeo, ¿no? De tu marca personal, hacer este branding de tu marca. Y, y me, me parece que, que LinkedIn es la plataforma para hacer esto, ¿no? Y que ahorita todos deberían hacerlo, ¿no? Y, y sobre todo si no tienes esa alma de emprendedor y que yo quiero hacer mi negocio propio, sino que de verdad te sientes bien donde te están tratando y quieres, puedes, digamos, ser en este momento de tu vida empleado por mucho tiempo más y puedes estar tranquilo de esa manera. Hay muchas personas que, que, que quieren llevar su carrera de esa forma, ¿no? Entonces saber eh, dominar ese aspecto eh, es fundamental, ¿no? Para saber buscar trabajo, ¿no? Si, si tú, si, ahora, si tú quieres ser un empleado, tienes que ser muy bueno buscando trabajo. y Tienes que, que tener, digamos, la confianza y la capacidad de que si tú sales de, de la empresa donde estás hoy, en menos de un mes ya tú tienes este, otra oferta, ¿no? Y siempre vas a estar, digamos, coqueteando ¿no? eh, con el mercado. Nunca puedes dejar de coquetear con el mercado, nunca puedes... Eh, dejar de ver lo que está pasando, porque saber que tienes opciones te da más confianza, incluso te hace rendir más en tu trabajo, te hace sentir eh, mucho mejor, ¿no? Y, y eso es algo que la gente tiene que comprender, mucha gente que pasa años eh, eh, sin actualizar su currículum, sin, eh, ja, o jamás abierto en ninguna cuenta, o no está pendiente de tener entrevistas, porque para qué si yo no estoy buscando, si yo me siento bien, yo creo que incluso sintiéndote bien, en donde estás, y no quiere decir que te vayas a ir, no, 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 no quiere decir que vayas claro. a ser eh, infierno desleal a tu compañía, uh -huh. pero vas viendo y vas practicando el tema de las entrevistas, qué hacer, y, y el approach es buscar que consigas este, tú los contactos, ¿no? que la gente te contacte a ti, a través de tus conexiones en LinkedIn, que es la, la, la forma en la, en la que nos conocimos tú y yo, por ejemplo, claro. y, 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 que, y que te pueden referir a otra tercera persona y así vas, digamos, armando tu red. Y eh, otra muy importante es eh, vender tu perfil, ¿no? Con lo que tú has hecho. Todo el tema del, del, del storytelling, ¿no? De, de contar, saber contar bien en tu perfil, en ese summer, en ese headline, lo que tú quieres eh, eh, vender, ¿no? Como producto. Y tu experiencia es súper importante. Es un arte que hay que dominar muy bien. ¿no? Esto, claro. Y, no y, y,
0: y, 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 y simplemente también, o sea, ve los perfiles de la gente que te gusta. O sea, agarra ideas. O sea, ve... O sea, que yo veo tu perfil y en 10 segundos yo ya sé, ah, ok, esta persona es IT, ops, mira, ha trabajado en cinco países, tiene experiencia internacional, eh, mira, el tipo tiene como que cinco artículos en LinkedIn, o sea, sabe como que el tipo está envuelto en sus cosas. Y no tienen que ser que si artículos de, de mil palabras, puede ser un artículo de 100, ¿sabes? O sea, puede ser que compartiste un artículo que te gustó, le pusiste un comentario, lo que sea. Quiero hacer hincapié en esa parte de la, de, la, de la lealtad a la empresa porque siento que hay como que mucha, no sé, y siento que también es como que muy, muy vieja escuela. Yo sé que tú no eres así, pues, pero siento que mucha gente que piensa, mira, no, yo le voy a hacer fiel a mi empresa porque, bueno, me tratan como una familia, y yo como que, pana, o sea, yo no puedo ir a donde mi tía y decirle, bueno tía, vamos a evaluar el, el plan trimestral de tus OKRs a ver cómo está la cosa <ríe> ¿Sabes? O sea, como que hay un, hay un pedacito ahí como que de manipulación que como que, que son malas empresas que hacen eso o sea, tengo un mentor que él tiene una frase que es que eh, no trates, o sea, que tu equipo no es tu familia trátalo como que son jugadores de fútbol de alto rendimiento y que sí. ellos se pueden ir para cualquier lado o sea, que si tú eres el Barcelona y no los tratas bien, se te dan para el Juventus, ¿sabes? O sea, que, que, que velo de esa manera. Y que sí. todos estamos trabajando juntos para llegar a un mismo objetivo.
1: Tremenda analogía, me parece que, que está genial tu analogía. Y, y es así, y, y, sí. y es interesante.
0: Eso, eso. eso. es el profesor, el profesor Freddy Vega, CEO sí, de Platzi, que, que me enseñó eso. Y yo, yo como que siempre que tengo chance de repetirle, la repito, porque eso no, eh.
1: está muy bien, no, él es, muy, él es muy, muy ingenioso, la verdad que sí. Y es eso, es buscar al final venderte y no buscar eh, lanzar 100 resumes. Tú sabes, me metí, encontré, envié 100 currículos a distintas oportunidades, leí submit, lo conversamos también. De esa manera no, es, es muy complicado. En claro. Sí, pero la probabilidad es muy baja que consigas algo. Eh, es mucho más sencillo que tú atraigas y el reclutador te escribe. Cuando tú sientes que tienes... A, un, a tres o cuatro reclutadores al mes escribiéndote para oportunidades de trabajo tú dices, ok me siento confiado, me siento tranquilo claro. porque, ¿sabes? soy atractivo al mercado ¿no? e ese es el punto que, que todos los profesionales de tecnología, sobre todo los jóvenes deberían buscar lograr ¿no? ese es, digamos como humilde consejo en ese sentido ¿no?
0: buenísimo, voy a dejar aquí tu LinkedIn aquí en las notas del show para que la gente vaya, se agregue, converse contigo ¿algo más que querías dejarnos? no, no, para nada, gracias a ti como eh, ¿no? este, te dije
1: está súper, súper cool que, que que contactes personas y que escuches las historias de las personas, porque todos tenemos una, una bonita historia que contar ¿no? de cómo, cómo,
0: cómo hemos llegado
1: a donde estamos ¿no? Entonces, está muy chévere
0: claro, bueno, muchas gracias y, y siento que siempre podemos aprender algo nuevo de cualquier persona no importa si es el, el pasante o el CEO, siempre puedes aprender algo nuevo de una persona Buenísimo, así es, Gracias. Gracias. Vale. Gracias.